0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt Bullish, Bearish, Börsenmarkt jetzt bei Campus Börse. Herzlich willkommen zurück zu Campus Börse. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir sprechen, im, äh, wir sprechen heute ein bisschen über Apple. Da wurde nämlich ein kleiner oder da gibt es einen kleinen Patentstreit jetzt gerade auch vor Weihnachten. Nicht so doll. Und im Experteninterview habe ich heute meinen guten Kollegen Maximilian Völkel. Wir werden nämlich über Rheinmetall sprechen, über Hensoldt, wie es da weitergeht mit den beiden Konflikten, die wir jetzt gerade weltweit haben. Oder mit den den beiden sehr, sehr großen Konflikten, wo wo die Rüstungskonzerne natürlich auch gut von profitieren. Und das Interview ist jetzt nicht brandaktuell, es ist nämlich von gestern, also quasi vom 19. Dezember. Aber es gibt jetzt gerade eben noch was Neues. Vor einer Stunde kam das erst die Meldung. Und zwar, wir hatten auch im Interview über das Autogeschäft, beziehungsweise Rheinmetall ist ja auch ein Automobilzulieferer, hatten wir auch darüber gesprochen, wie wichtig das Ganze ist. Und heute Morgen kam noch die Meldung, dass Rheinmetall jetzt endlich für sein Kolbengeschäft endlich einen Käufer gefunden hatte. Denn seit oder 2021 hatte Rheinmetall nämlich schon beschlossen, sich von Verbrennermotoren abzuwenden und um sich dann vollständig quasi auf Rüstung zu konzentrieren. Der Konzern hat jetzt endlich nach langer, langer Suche einen Käufer gefunden der auch den, den gesamten oder die gesamte Kolbensparte übernehmen wird mit den gesamten 3650 Mitarbeitern. Wurde jetzt, wie gesagt, heute erst mitgeteilt. Zum Kaufpreis hatte man aber keine Angaben gemacht. Deswegen, also viel mehr Neues gibt es auch nicht. Nur noch kla- einfach als kleines Add-on quasi oder als kleines Mitbringsel zum Thema Automobilsektor, was wir halt im Interview ein bisschen tiefer besprechen, wie wichtig das Ganze für Rheinmetall ist. Ja, aber ich hatte es gerade erwähnt, bei Apple gibt es einen kleinen Rechtsstreit. Es gibt nämlich ein, ja, ein P- P- Problem mit ein paar und zwar geht man jetzt davon aus oder hat man so ein bisschen die Angst, ob das Weihnachtsquartal nicht in Gefahr ist. Es geht nämlich darum, nach, dass man nach einem verlorenen Patentverfahren angekündigt hatte, den Verkauf seiner neuen Swartwatch-Modelle, also der Apple Watches, in den USA erstmal auszusetzen und das quasi fast ab sofort. Denn äh, mit Hilfe eines Software-Updates könnte es vielleicht doch noch gelingen, den verkaufsstopp zu verhindern. Wenn nicht, dürfte das Weihnachtsquartal aber ordentliche Umsatzeinbußen haben, denn man geht davon aus, also Apple schlüsselt nicht komplett auf, wie viel Umsatz und Gewinn man mit den Apple Watches an sich macht. Man kann aber sagen, dass man im Bereich Wearables, Home and Accessory, da fallen die Apple Watches drunter, im vergangenen Quartal 9,32 Milliarden Euro. Umsatz gemacht hat. Und man geht davon aus, oder der Analyst Dan Ives geht davon aus, dass ein Verkaufsstopp von Apple im Weihnachtsquartal zwischen 300 und 400 Millionen Dollar an Umsatz kosten könnte. Aber angesichts der 120 Milliarden Dollar die im vergangenen Weihnachtsquartal erlöst würden, würde dies wahrscheinlich nicht das allergrößte Problem geben. Man muss halt schauen, wie lange dieser Patentstreit geht. Es ging nämlich darum, dass die Medizintechnikfirma Masimo dem Tech-Konzern vorgeworfen hat, dass Apple in der äh, Apple Watch Series 9 und in der Apple Watch Ultra 2 eine eine von ihr patentierten Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz eingesetzt hat. Hat dann auch im Gerichtsverfahren dazu Recht bekommen. Die Internationale Trade Commission hat Apple darauf hingewiesen, den Verkauf sofort zu stoppen. Apple hatte jetzt vorgestern angekündigt, dass man der Anweisung auch nachkommt und ab dem 21. September die in Frage stehenden Produkte aus dem Online-Verkauf komplett rausnimmt und ab dem 24., also an Heiligabend, aus den Apple-Stores komplett rauszunehmen. Eine Klein oder einen kleinen Lichtblick könnte es noch geben, denn US-Präsident Joe Biden hat da quasi Vetorecht. Er kann also gegen diese, ja, diese Entscheidung von der Trade Commission bis zum 25. September ja, noch Einspruch einlegen und quasi dann äh, mit seinem Veto diese Entscheidung kippen. Zudem hat der Apple jetzt aber auch gesagt, laut Bloomberg, laut Bloomberg dass man mit Hochdruck jetzt schon einer an einer Veränderung der Software arbeitet, welche für die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut zuständig ist und gegen die Patente von Massimo verstößt. Heißt also ganz einfach, man ist mit Hochdruck dran. Vielleicht hat man auch, wie gesagt, das Glück, dass Joe Biden vielleicht noch, äh, wenn er es hinbekommt, diese Entscheidung kippt. Wie gesagt, diese 300 bis 400 Millionen Euro Einbußen, die da geschätzt werden, ist nicht allzu viel. Man sollte sich also, wenn man jetzt Apple-Aktionär ist, sollte man sich nicht allzu große Gedanken machen. Ja, das ist so das Wichtigste eigentlich des Tages, jetzt auch mit Hinblick auf das Weihnachtsquartal. Und jetzt hören wir, wie gerade schon angekündigt, im Interview meinem guten Kollegen Maximilian Völkel zu. Ja, ich hatte es ja am Anfang angekündigt, wir sprechen heute mit meinem Kollegen Maximilian Völkel über Rheinmetall. Wir sprechen über Hensold. schön, dass du da bist. Hallo. Genau, ja, wir... Wenn oder wir enden, beenden das Jahr 2024. Wir hatten äh, einen neuen Krieg, einen neuen Konflikt ausgebrochen. Rheinmetall und auch Hensold haben am Anfang sehr, sehr stark davon profitiert. Ukraine-Krieg läuft auch noch weiter. Wir haben kein wirkliches Ende in Sicht. Ähm, wir haben ordentlich profitiert. Was meinst du, wie geht's 2024 weiter? Ja, ich
1: denke, man hat es ja gesehen, dass die geopolitischen Spannungen weltweit zunehmen und ich denke schon, dass vor allem dieses Verteidigungsbewusstsein in vielen Ländern eben deutlich zugenommen hat. Das sieht man ja alleine schon in Deutschland, dass eben viel mehr Geld in Verteidigung investiert wird, dass etwa hierzulande dann die Bundeswehr eben modernisiert wird, dass dieses Bewusstsein gewachsen ist, alleine durch den Ukraine-Krieg, aber eben auch durch weitere Krisenherde, die ja aktuell, wie du schon sagtest, weiter schwelen und ich denke, dass wird sich auch 2024 fortsetzen. Ich glaube, dass dieser Zyklus, dass mehr in Rüstung investiert wird, gerade
0: erst am Anfang ist. Genau, wir wollen auch jetzt nicht zu sehr ins Politische gehen, aber ich muss da, oder ich hatte am Anfang gesagt, ja, beim Ukraine-Krieg ist noch kein wirkliches Ende in Sicht, aber ich hatte mittlerweile gesehen, dass natürlich auch, wenn Donald Trump ins Office 2024 gewählt werden sollte, dann ist ja natürlich komplett Schluss mit der Förder- Förderung von der USA die EU und die USA haben jetzt gesagt, dass man so langsam vielleicht, weil der Krieg ja ins Aussichtslose von der Ukraine laufen könnte, dass man so langsam die Förderung auch einstellt. Wie stark ist der Rheinmetall oder auch vielleicht auch die anderen Rüstungshersteller, wie stark sind die da eingebunden? Oder auf, auf Neubestellung quasi angewiesen durch diesen Krieg? Also ich
1: kann mir schon vorstellen, dass die Konflikte irgendwann auslaufen werden. Das ist ja auch durchaus gewollt, das wäre ja sehr positiv, aber ich denke, wie schon gesagt, dass es vor allem darum geht, dass eben dieses Bewusstsein für Verteidigung extrem zugenommen hat, da geht es ja jetzt auch nicht darum, dass man diesen aktiven Krieg unterstützt, sondern dass man vor allem sich eben für künftige Konflikte auch rüstet und dass man da eben dann sich wehren kann und die Rüstungshersteller haben dermaßen volle Auftragsbücher. Selbst wenn hier jetzt einzelne Aufträge wegbrechen würden, wäre das jetzt rein aus Konzernsicht auch kein Beinbruch. Also beispielsweise Rheinmetall hat bereits 45 Prozent des, der geplanten Umsätze für 2026 heute in den Büchern mhm. stehen. Also Und es kommen ja regelmäßig, wer das Ganze verfolgt, immer wieder neue Aufträge herein. Von daher, selbst wenn mal einzelne Stornierungen zustande kommen würden, wäre das jetzt rein bei Rheinmetall, auf Rheinmetall fokussiert kein Beinbruch.
0: Ja, du hast es schon gesagt, die anderen Länder fahren natürlich auch auf. Heute Morgen, ganz frisch gab es eine Pressemitteilung von Rheinmetall, dass man vom österreichischen her hat man einen neuen Großauftrag bekommen, das sind ungefähr um die, oder es kann bis zu 300 Milliarden Euro ausgeweitet werden, ging da um eine große Fahrzeugbestellung. Ja, ne.
1: Bitte? Millionen, denke ich, oder? habe ich gesagt? 300 Milliarden wäre oh, nee, also selbst das, für Rheinmetall das, etwas zu viel. Das wäre sehr stark. 300
0: <lacht> Millionen sind es leider nur. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, also wie gesagt, da hast du völlig recht. Man sieht natürlich, ähm, alle Länder, gerade in der EU, rüsten auf. Aber bei Rheinmetall muss man auch sagen, man stellt dann nicht nur Kriegsgerät her, sondern man ist auch in der Automobilbranche tätig. Ich glaube 2021 oder 22 hat er sogar 20 bis 30 Prozent des Umsatzes von Rheinmetall mit ausgemacht. Wie sieht das jetzt aus? Spielt das überhaupt noch bei diesem Gesamtvolumen, bei dem wir uns da gerade bewegen, überhaupt noch eine Rolle oder ist das immer noch ein guter Faktor?
1: Ja, also eine Rolle spielt es natürlich schon, aber grundsätzlich ist es ganz klar so, dass das Rüstungsgeschäft der klare Wachstumstreiber ist. Zuletzt waren es schon noch etwas mehr Umsatz, waren es halt so um die 30 Prozent. In den mittelfristigen Zielen bis 2026 soll die Autosparte dann nicht einmal mehr 20 Prozent des Umsatzes beisteuern. Also man merkt einfach, dadurch, dass das Rüstungsgeschäft viel schneller wächst, wird das automatisch immer weniger der Anteil der Autosparte. Es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass Rheinmetall sich komplett davon lösen könnte, dass das Ganze entweder verkauft oder abgespalten werden könnte. Hier gibt es jetzt aktuell für das gesamte Autogeschäft nichts Konkretes. Einzelne Teile werden immer mal wieder verkauft oder oder sollen verkauft werden, aber wir sind schon der Meinung, dass sich Rheinmetall auch weiterhin auf das Rüstungsgeschäft eben fokussieren wird, da hier eben das Wachstum deutlich stärker ist und gleichzeitig muss man auch sagen, dass auch die Margen deutlich höher sind, also mittelfristig auch bis 2026 will Rheinmetall 15% operative Marge machen und das Rüstungsgeschäft liegt hier dann mit einem Zielwert von 17% sogar noch deutlich drüber und dadurch, dass eben das Rüstungsgeschäft auch so viel Umsatzanteil ausmacht, ist das Durchaus positiv zu werden. Von daher, man kann schon sagen, dass das Autogeschäft immer unwichtiger wird für den Gesamtkonzern Rheinmetall.
0: Ja, vor allem, du hattest es ja vorhin schon gesagt, die Auftragsbücher sind bis Mitte oder bis Ende 2026 im Rüstungsgeschäft halt gefüllt. Warum sollte man dann halt noch so einen riesengroßen Fokus auf die Autobranche überhaupt legen? Es sei denn, man würde jetzt einen mega, man würde jetzt quasi 50 Prozent des Umsatzes gewinnen, aber so ist es ja nicht.
1: Genau, Rheinmetall sieht schon auch, wo eben das Wachstum stärker ist, fokussiert sich auf diesen Bereich. Bestes Beispiel ist jetzt, dass zum Beispiel auch das Munitionsgeschäft ausgebaut wird. Hier hat man bereits Expulse Systems für über eine Milliarde zuletzt übernommen, will eben hier den Umsatz auch besonders deutlich steigern im Munitionsgeschäft, weil hier eben auch die Margen noch stärker sind. Hier gibt es Margen von über 20 Prozent und natürlich, wo die Margen höher sind, wenn man hier besonders stark auch noch wachsen kann, ist das natürlich ein Doppeleffekt, der natürlich auch sehr gut bei den Anlegern ankommen wird.
0: Klar, verständlich. Dann lass uns zum Schluss einmal noch mal auf Hensoldt eingehen. Wir hatten bei Rheinmetall ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt und wie schon jetzt zweimal erwähnt, wir haben einen Mega-Ausblick für die nächsten Jahre. Bei Hensoldt muss man sagen, als der Israel-Konflikt ausgebrochen ist, haben sie auch ordentlich, oder die Aktie hat eher gesagt, ordentlich profitiert, ist dann aber wieder ein bisschen abgeflacht und wir sehen eigentlich, ja, so eine kleine Talfahrt. Ich hatte auch was gelesen, Kapitalerhöhung. Wie siehst du da die Zukunft?
1: Ja, muss man ganz klar sagen. Hensoldt konnte nicht annähernd so performen wie Rheinmetall in den vergangenen Monaten. Man bekommt es nicht ganz so hin, dass man so schnell beim Umsatz und vor allem auch bei der Marge wächst, wie jetzt Rheinmetall, weil wie wir bereits gesagt haben, Rheinmetall hat mehrfach ja jetzt die Ziele angehoben. Das bekommt Hensoldt nicht ganz so hin. Jetzt hat man zuletzt eine Übernahme angekündigt. Da gab es dann, wie du schon sagtest, eben eine Kapitalerhöhung. Das hat dann natürlich auch wieder auf den Kurs gedrückt. Dann ist man trotzdem 25 Prozent. Prozent hält der deutsche Staat, 25 Prozent genau. hält Leonardo, da gab es zwar immer mal wieder auch Gerüchte, dass Leonardo vielleicht den Anteil ausbauen könnte, aber hier hat sich nichts getan. Also hier sind die Aktionärsstrukturen auch etwas komplizierter, das ganze Laser-Elektronik-Geschäft, also Hensoldt ist ja mehr so Rüstungselektronikhersteller. Mhm. Das kommt eben nicht ganz so in Schwung wie jetzt aktuell angesichts dieser Konflikte. Die Nachfrage nach Panzern, nach. oben Waffen quasi, genau, was man jetzt Munition, gerade braucht. Das war jetzt einfach das, was die Umsätze und Aufträge hereingespült hat bei Rheinmetall. Und das ist bei Hensoldt einfach nicht ganz in diesem Umfang. Zu sehen gewesen, die Aktie war lange auch teurer als Rheinmetall, das hat sich inzwischen etwas angeglichen, aber Hensoldt muss das Ganze eben einfach auch in den Zahlen widerspiegeln, dann kann natürlich auch hier die Aktie schon wieder Fahrt aufnehmen, nachdem, wie du schon gesagt hast, da das Jahr 2023 schon eher eine Enttäuschung war, das muss man ganz klar so sagen.
0: Ja Maximilian, bedanke ich mich für deine Einschätzung und ich hoffe, wir hören uns 2024. Ein alter Frische wieder. Danke auch, das werden wir sicherlich. Sehr tun. gut, da freuen sich die Leute. Ja, liebe Zuhörer, dann bedanke ich mich wie immer aber fürs Zuhören. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Campers Börse. Bis dahin, machen Sie es gut.